0: Друзья, всем привет! С вами снова Аня и снова подкаст «Какое алое» — это проект о комнатном цветоводстве, где мы говорим с вами о том, как правильно выращивать комнатные растения, как за ними ухаживать, как их поливать, пересаживать, размножать и так далее. Обсуждаем самые насущные проблемы в уходе за комнатными растениями. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал собственный, где мы публикуем кучу интересных постов, разговариваем с вами, общаемся, я отвечаю на ваши вопросы, поэтому обязательно присоединяйтесь, ссылка на него, как всегда, в описании. И первый такой интересный вопрос, который мне на самом деле задавали уже очень много раз, несколько людей, и звучит он следующим образом. Какие растения можно поставить в детской комнате? Тут, конечно, можно рассуждать с нескольких сторон, Первое – это растения, которые безопасны для детей. Те, которые, даже если вдруг они схватят и засунут себе в рот, то ничего страшного не произойдет. Они не ядовиты, и являются безопасными. К этим растениям, конечно же, относятся хлорофитум хохлатый. Самое, наверное, такое любимое растение всех детских садов, больниц и так далее. Во-первых, выглядит классно. Во-вторых, конечно же, это безопасное растение. В-третьих, за ним легко ухаживать. И в-четвертых, он э, очень классно чистит воздух, что немаловажно в детской комнате точно, потому что вот эта вот вся пыль, э, там какие-то плохие вещества, которые летают да, где-то у нас э, в квартире, он это все поглощает. Больше хлорофитума, конечно, ну, чем больше растений вы поставите, тем будет лучше. Можно высадить прям целый э, вазон с несколькими растениями, будет классно смотреться. растет он быстро, я бы не сказала, что это какая-то суперприхотливая культура. Нет, вовремя поливать, поставить поближе к свету, и, в принципе, этого будет достаточно. Вот, второе растение, которое тоже очень круто подходит именно по безопасности, это аспарагус. Но, смотрите, аспарагус не ядовит, но при этом есть сорта, которые имеют довольно-таки опасные иголки на своих стеблях. Поэтому здесь нужно быть аккуратным в выборе. То есть изначально, когда вы покупаете растение, смотрите его стебельки. Потому что если это маленькое, то иголочки могут быть тоже маленькие и не совсем заметны с первого взгляда. На большом растении, конечно, это сразу бросается в глаза. Поэтому смотрите, если ничего нет на побегах на самих, значит растение безопасное, его тоже можно здорово использовать в детских комнатах. Также, конечно, из цветущих это фиалки, обыкновенные, фиалки африканские они называются, ну, это обычные фиалки, которые вы себе представляете. Тоже безопасные, тоже абсолютно неприхотливые, классно цветут, очень долго, не занимают много места, то есть вот оживить интерьер детской тоже, ну, на мой взгляд, очень классный вариант. И еще одно растение из цветущих это колонхоя. То же самое, абсолютно безопасное растение в плане ну то что оно не, ядовитое, не содержит никаких токсичных веществ, вот плюс неприхотливое, его можно редко поливать за счет того, что листочки мясистые накапливают влагу, ну и, конечно же, красиво цветет. Вот это как бы такие, знаете, основные а, растения, которые прям я от души рекомендую. Вторая сторона вопроса о выборе комнатных для детской это выбирать растения по их способности очищать воздух, что тоже немаловажно, на мой взгляд. Здесь, конечно, нужно быть осторожнее, потому что далеко не все из растений, которые я чуть позже перечислю, будут безопасны. То есть либо в соке, либо в корнях имеются токсичные вещества, которые могут вызывать аллергию, удушение ну, или другие неприятные симптомы, поэтому будьте очень осторожны. И эти растения располагайте либо в недоступном месте, то есть куда-то повыше, на полочке, на шкафы и так далее. Ну, либо вообще их не использовать. Ну, поэтому тут как бы, все на ваш страх и риск. Самое популярное назову, чтобы вы могли их найти в любом садовом центре. Это, конечно же, фикус ластика или каучуконосный, или крупнолисный его называют. Также нефролепис, домашний папоротник, драцена, мидорея. Оба этих растения являются кому-пальмами. Также Замиакулькас и э, Сциндаптус. Мой любимый, пар попадает, как обычно, во все подборки. Картинки с названиями этих растений я оставлю в нашем телеграм-канале, поэтому обязательно переходите, подписывайтесь и сохраняйте себе все эти растения. Следующий вопрос не менее интересный. Как создавать форму у фикуса бенджамина Классно. Вообще, мне нравится, когда формируют растения, они просто дают им как-нибудь расти, и все. Смотрите. Первый, опять же, вариант формирования фикуса – это, конечно, на штамбе, то есть в виде такого комнатного дерева. Как формируется штамб? По мере развития земной части, то есть по мере роста новых побегов, листьев, Вы убираете нижнюю часть э, листьев и веточек. То есть у вас остаются стволы, которые древеснеют голенькие. Также обратите внимание на то, чтобы выбирать в качестве вот этих вот основных стволов самые крепкие, самые ровные прямые побеги. Убирайте э, сразу тонкие, кривые, которые как-то не так растут, перетираются. Это очень важно. Не жалейте, уберите лучше их сейчас, чем потом они вам будут мешать. Эм, Мешать, скорее всего, будут именно тем побегам, которые хорошие, которые изначально держат форму, изначально э, подходят для того, чтобы стать штампом. Э, То есть это может быть многоствольный штамп, то есть несколько, да, вы там выбираете, например, три каких-нибудь сильных побега, и вот их сформируете. Либо вы выбираете один хороший классный побег, и он у вас будет вот тем самым стволом. То есть в тепличном хозяйстве, где я работаю, мы, как правило, делаем на одном стволе. То есть один самый толстый, самый классный побег выбирается, остальные все убираются, и вот именно он служит по тем самым штампам, той самой опорой для всего вообще растения. И есть еще второй способ. Это просто формировать красивое растение не давать ему расти как попало. То есть одна ветка у вас шла вправо, э, забрала, например, большую часть, да, потому что сам по себе побег сильный, и он может э, вот эту вот веточку сделать шикарной. Но она идет в сторону, и это немножко э, дисбаланс такой вносит в само растение. То есть у вас, например, одна часть пышная, красивая, а вторая немножко лысоватая. Смотрится не очень здорово. Поэтому что делать? Обязательно обрезать. То есть если вы видите, что в какую-то сторону у вас растение заваливается, обрезайте, пожалуйста, вот эту вот веточку, этот побег, и также обрезайте там, где, наоборот, не растет. Обрезка стимулирует растение, стимулирует побегообразование. И там, где вы резанули, у вас пойдут новые побеги. И, соответственно, растение через какое-то время станет в этой части пушнее. Поэтому корректируйте. Это не должно быть так, что вы подошли, а, у вас там, например, 50 сантиметров а, имеется зеленой массы, вы половину отстригли. Нет, это делается по чуть-чуть, потихоньку, равномерно. То есть подошли один раз, посмотрели, вот здесь вот можно убрать. Через какое-то время, примерно через месяц, да, ну, если это, например, вегетационный период, то растение растут быстрее. То есть ориентируйтесь на то, а, как вообще себя чувствует цветок подошли через какое-то время, снова увидели, что где-то что-то выбивается, убрали. И вы таким образом можете формировать, например, более-менее что-то похожее на шар. Или наоборот, опять же, что-то наподобие конуса. вся по-разному. Какая вам форма больше нравится, такую формируете Главное — делать это постоянно, периодически. Если вы это начали, то вы сами... Не заметите, как буквально через несколько месяцев у вас растение будет очень пышное, очень здоровое, потому что все лишнее вы убираете. Все это не только по краям вы обрезали, вы убрали лишние веточки тоненькие, кривые, поломанные, и растение уже себя чувствует лучше и направляет свои силы на то, чтобы развивать вам еще более пышную, красивую зеленую массу. Еще был от вас вопрос про орхидеи не про то, почему они не цветут дома. Купили цветущую, принесли, она процвела, все было хорошо. Э-э- цветоносы сбросились, и полгода проходит, у кого-то даже год, и повторно она почему-то не зацветает, новые бутоны у нее не появляются. Смотрите, в чем может быть причина. Именно про квартиры, да, мы сейчас говорим, про комнатное цветоводство. Если. У вас дома держится постоянная температура, а она, скорее всего, держится. То есть нет вот этих вот перепадов между дневными температурами и ночными. В таком случае орхидея зацветает редко, потому что в живой природе она растет, рецитит ночные, закладывает свои бутоны именно при перепадах нижних температур, ночных температур. Поэтому... Либо мы искусственно ей делаем, если, допустим, у вас днем температура в помещении 22 градуса, то нижние должны быть примерно 17, 16, 18. И искусственно это надо создавать. Как можно еще выйти из положения? Есть такой уклад зимой, чтобы у вас орхидея зацела, только очень аккуратно, пожалуйста, предупреждаю. <laughs> Я вам сейчас не советую, вы меня потом будете ругать. Скажите, блин, Аня, ты что нам посоветовала? Какую-то ерунду. А, значит так, берете горшок ваш <laughs> с орхидеей и добавляете сверху на него, ну, то есть верхний слой, снег. Немножко, не перебарщивайте, вот прям совсем чуть-чуть. Он у вас начинает потихоньку-потихоньку таять, и к корням поступает более такая прохладная вода. Почему снег? Ну, ну, не знаю, как-то вот так повелось. Один раз попробовали. А, эксперимент удался, орхидея зацела, все было хорошо. Можно попробовать, конечно, более прохладной водой, но видите, в чем суть? А, она не должна быть совсем холодной ледяной, потому что для корней это не очень хорошо. По мере того, как он тает, он все равно нагревается. И поэтому вода идет именно прохладная ну, влага, которая образуется. Поэтому ну, попробуйте. Да, а потом не говорите, что я светового лица элемент не удастся у вас. Аккуратно, понемножку вот так вот каждый день, знаете, в течение недельки, можно делать. И потом посмотрите на свое растение. Опять же, делаем это в том случае, если. Uh, в принципе, в остальном с орхидеей все хорошо. Она здорова, она дает вам новые листья, у нее нет проблем с корнями. Uh, вы ее достаточно поливаете и ну, добавляете ну, какое-то количество подкормок. Вот. В этом случае можно попробовать сделать так, чтобы у вас орхидея цветла. Есть еще один очень сущный актуальный вопрос для всех цветоводов, который наверное, является самым популярным, на мой взгляд, там, в запросах в Google или в Яндексе, почему желтеют листья. И знаете, к сожалению, на этот вопрос нет однозначного ответа, потому что желтеют листья могут вообще абсолютно по разным причинам. Начиная от естественных, когда просто лист уже свое отработал, и он желтеет, и со временем отваливается, погибает всем до неестественных — это болезни, это наличие вредителей, это какие-то внешние факторы, которые могли на это повлиять. Да, поставили, например, на сквозняк или, наоборот, на жаркое, исправляющее солнце, лист мгновенно пожелтел и отвалился. Вот, то есть причин на самом деле их очень много. И здесь уже надо разбираться по факту с каждым растением, и вот так вот просто сказать, что у вас желтеют листья от того, что, например, гниют корни, ну, так невозможно сказать. Поэтому надо каждую ситуацию разбирать а, детально, иногда даже не просто по фото, а хотя бы какое-то видео прилагать, очень много задаю наводящих вопросов, если мне отправляют там, фотографии, видео, просят вообще какую-то причину узнать, почему желтеют лист у цветка. Поэтому, если у вас есть тоже такой же вопрос, и вы не понимаете, почему происходят такие процессы, присоединяйтесь к наш канал, как у Алона. еще раз напоминаю, что ссылка на него есть в описании. Кидывайте комментарии под любым постом фотографии, вопросы, связанные с растениями, и там уже мы с вами будем детально разбираться, что же может быть причиной того, что цветочек выглядит не так, чем пятично, как вам хотелось бы. Как обработать растения в комнатных условиях? Если вдруг э, вы заметили уже явные признаки болезни, гнили, э, либо наличие вредителей, обязательно растение нужно обрабатывать, чтобы оно в конечном итоге не погибло, и если это вредители, то они не распространились и на другие цветы в вашем доме. Что делаем? Во-первых, э, я всегда обрабатываю в ванны. То есть это закрытое пространство, это все потом смывается, но ну, это более безопасно вообще для вас и для других жителей вашей квартиры. В общем, делать обработку нужно обязательно в средствах индивидуальной защиты. Это маска, желательный респиратор хороший. Это какая-то одежда, которую вы сразу либо в стирку выбрасываете, либо это там, хозяйственные вещи, которые не жалко. Это обязательно перчатки, ну и, собственно, распылитель. Как распыляется раствор? Точно так же, как вы просто опрыскиваете из пульверизатора. Э, та же самая технология обязательно по всем листьям, с обеих сторон то есть и с верхней, и с нижней. С нижней более тщательно все это обрабатывается, потому что если мы говорим о вредителях, то они, как правило, находятся именно на тыльной стороне места, поэтому ее очень э, хорошо нужно пройтись. Обязательно все стволы и грунт. остатками раствора проливаем в грунт. Для того, чтобы препарат лучше подействовал, оставляем экспозицию. То есть растение помещаем в пакет. Можно в обычный пакет маечку взять, ну, если, конечно, размер растения позволяет. А, и на какое-то время, на час, на два оставляете вот именно в пакете для того, чтобы препарат лучше подействовал. Чтобы не выветрился, не потерял свою эффективность и так далее. То есть как с другими растениями, которые, например, растут у вас в саду. Желательно это, конечно, вот именно экспозиции и со всех сторон очень тщательно все это обработать. Ничего страшного в этом нет. Конечно, со всем ядерной химией я рекомендую работать только в очень редких и крайних случаях. Выбирайте для дома... Все-таки более такие натуральные препараты, они идут с пометкой био, как ну, обычно, а, или на основе каких-то бактерий препараты. Вот. Химию мы, конечно, уже используем тогда, когда не помогло ничего такого по знаете, чтобы действие было более щедро. Биопрепараты сначала используем, и уже только после этого, если эффект был незначительный, мы уже начинаем работать химией. Я разобрала все ваши основные вопросы, которые вы задавали, но если у вас появились еще какие-то уточнения, пожелания к контенту и выпускам в этом подкасте, то обязательно переходите в наш канал. Напоминаю, что ссылка на него есть в описании, или можете найти по названию как у Алоэ, и оставляйте ваши вопросы там. Я их уже оставлю на следующий наш выпуск «Вопрос-ответ» и обязательно разберу. Всем всего хорошего и до следующего выпуска. Пока-пока.